0: 150k, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1. Olá, queridos e queridas ouvintes do Distorção. Aqui quem fala é a comandante Maísa. Hoje vocês estão no voo número 94 e com um episódio muito bacana um tema muito legal. A gente vai falar hoje sobre os artistas revolucionários, que de alguma maneira revolucionaram o mundo da música, ou até transcenderam aí do mundo da música. Então, creio que vai ser um episódio só com lendas. É, antes de qualquer coisa, tem que chamar o, o astronauta Eric, Eu ia falar o professor, Eric, olha só. O que é isso? <risos> de qualquer maneira, é um professor, basicamente, né? Não, não. <risos> e aí, Eric, tudo bem? Tudo bem?
2: Por aqui tudo certo, comandante, hoje acho que temos um grande plano de voo, vamos, ter, vamos conhecer o território espacial desses grandes caras ou desses grandes bandas, grandes artistas né, que transcenderam de alguma maneira Com certeza. A, a música, os costumes e tudo mais.
1: É isso aí, mas antes de qualquer coisa, para ajeitar a nossa nave aqui, a gente tem o nosso primeiro momento um papo mais descontraído sobre novidades... Coisas que aconteceram... Coisas que a gente acha... Opiniões polêmicas ou desimportantes... Ou importantes...
2: <risos> ou não tão importantes assim... Né?
1: Pois é... Então fiquem com a gente... A gente já volta...
2: Bem... Eu estou pedindo aqui a palavra da comandante... Pra... Eu preparei uma surpresinha pra ela hoje, pra todo mundo. Vai ser um pouco diferente aqui, tá? Já que essa primeira parte é de falar de coisas da semana, né? Que aconteceram, que chamaram a atenção. Eu queria dizer pra comandante...
1: Peraí que aqui. eu queria que o pessoal... Sempre, assim, tivesse algum jeito o pessoal ver a minha cara. Quando o astronauta fala <risos> que preparou uma surpresinha. É. A minha cara já fica assim. <risos> o que é... será que vem aí? Bem,
2: é... Eu acho que por conta disso o episódio vai ser todo um pouco diferente. Porque eu acho que estamos falando de artistas revolucionários, essa coisa toda, e, tamo, e, e, essa, e essa primeira parte que a gente prepara a nave para decolar, a gente fala desses assuntos né, da semana que chamaram nossa atenção. E eu queria dizer que esse vai ser o primeiro voo do distorção com a ajuda do chat GPT.
1: Não acredito. É, é,
2: é por isso que eu pedi a palavra para a comandante, porque eu queria falar aqui um pouco dessa experiência e aí eu quero também a opinião da comandante. Então, a comandante já usou?
1: Não, não usei. Eu estou curiosa para usar, então, mas ainda não tive um tempo então, livre para explorar.
2: Então, vamos lá. Eu perguntei para o chat GPT, eu pedi uma lista dos artistas mais revolucionários da música, artista que com suas obras mudaram completamente a música da sua época e influenciaram as gerações seguintes. Foi essa a pergunta que eu fiz.
1: Que e é basicamente aí, o nosso tema. É,
2: o nosso tema. E aí eu, ele me respondeu aqui, eu queria passar para vocês o que foi que ele passou para a gente, né? Então, essa esse é uma surpresinha que a gente já vai um pouco debatendo isso e debatendo né, eu tô essa Eu estou achando coisa engraçado toda. que
1: a minha pergunta hoje, você vai ver no, no, no final.
2: Então, vamos lá. <risos> é, vamos lá, vou botar aqui os artistas que ele...
1: Certo, ok. Não?
2: Então, para essa pergunta ele respondeu... Beethoven, né,
1: uhum. considerado
2: um dos maiores compositores. E ele não só fez a lista, como ele descreveu um pouco de cada um ali, né. E aí eu, eu destaquei assim, só porque ele colocou, ele quando a gente fala ele, né, parece que é uma pessoa. O, a inteligência artificial... Elix. É, o que a inteligência artificial colocou aqui, o que, que era revolucionário, o que, que era influente. Eu, vou, eu destaquei aqui um, uns pedacinhos dos textos, então, Beethoven, ele botou introduziu novas formas de estruturas musicais, bem como o uso mais expressivo da orquestra. Né? Da segunda, o segundo nome que ele botou foi o Johann Sebastian Bach.
1: Com certeza, tinha que estar. É considerado
2: o pai da música barroca e foi um dos primeiros a utilizar harmonias mais complexas e explorar o potencial da música instrumental. Depois ele colocou o Bob Dylan, mas aí o Bob Dylan não colocou aqui, pelo menos no texto que ele escreveu, como nada revolucionário, ele botou assim eu destaquei a, a seguinte parte é um dos artistas mais influentes não, é um dos mais influentes cantores e compositores do século XX mas não colocou como um revolucionário acho que ele enquadrou aqui na, 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 na categoria aí, né? na categoria influente né? uhum. depois ele colocou Elvis Presley né? considerado o rei do rock e tal influenciou uhum. muitos artistas posteriores, ele só falou isso Óbvio que tem o resto do texto, né? Fala da influência do Elvis e tal, mas eu, da parte revolucionária foi isso. Depois ele botou Beatles, é um dos grupos mais influentes da história da música. Também botou que era suas composições foram inovadoras e influenciaram a cultura popular da época. Isso aí é muito genérico, mas foi isso que ele arrumou pra gente. Bob Marley, Bob Marley eu achei o texto mais fraquinho de todos, assim... Dos músicos mais, da influência da história, ou, mais influência da história do reggae... E sua música foi um instrumento contra a luta... Ou, ou luta contra a opressão e tal... Nada muito especial no texto do Bob Marley... Depois veio o Jimi Hendrix... Ele revolucionou a forma de tocar guitarra elétrica... E influenciou muitos outros músicos... Foi isso que ele colocou, é muito genérico... é tudo meio genérico, assim... Uhum. Depois ele colocou o Miles Davis... Né? Conhecido por suas inovações em termos de harmonia estrutura e estruturas musicais... Ele foi um dos pioneiros do Jazz Modal, do Jazz Fusion. Né, interessante. Depois ele colocou o Queen. É, eles influenciaram muitos artistas posteriores e consideraram uma das maiores bandas de rock da história. Ou seja, né, não disse muita coisa. Uhum. E finalizou a lista dele com a Madonna. Então esses aí foram os artistas que ele considerou mais influentes e mais revolucionários, né? Então ela falou assim, que é uma das artistas pop mais influentes de todos os tempos, conhecida por sua habilidade em reinventar-se continuamente, e aí, bem, vai por aí. E aí, no final, ela falou assim, ó, obviamente, existem muitos outros artistas que poderiam ser incluídos nessa lista, e tal, e, mas a gente só colocou 10 e tal. E aí, comandante, eu fiz uma mudança
0: hum.
2: na, na pergunta, eu tinha perguntado os artistas mais revolucionários e mais influentes, né? Quando eu coloquei lá, é, você precisa de artistas mais revolucionários da música, artistas que que com suas obras mudaram completamente a música e os costumes da sua época. Aí vem uma outra lista.
0: Uhum.
2: E aí a gente já podia ir conversando se esses artistas são revolucionários mesmo ou não são, né? O, okay, o quão revolucionário eles são, mas eu vou só falar a segunda lista, eu vou ler só rapidamente, tá? Quando eu falei que eu tirei a palavra influência e botei mudança, revolução musical e nos costumes. Então ele botou Chuck Berry, Louis Armstrong, Beatles, Bob Dylan. Elvis Presley, Nina Simone, David Bowie, Public Enemy, Kraftwerk e Prince. É ah, uma lista interessante, né? Eu, é uma diferente lista... da minha razoavelmente, mas
1: Engraçado que ela é uma lista muito parecida com a
2: minha. É? <risos> é. Ah, então o chat... Qual das duas? As duas? É porque muitos aparecem nas duas, né? Mas...
1: Ah, é, muitos aparecem nas duas, Na... mas eu acho que a segunda ficou mais parecida.
2: É, porque talvez eu tenha tirado a coisa da influência, né?
1: É, mas eu, a minha lista ficou bem parecida mesmo, assim. Eu coloquei outras coisas também, mas... É, ficou bastante parecido, eu tava até meio, meio assustado aqui. É,
2: né? É. Cara, eu... eu, eu Tô eu com fui... medo,
1: será que eu tenho uma inteligência tão rasa e média como o chat GBT? Não, não,
2: porque eu tenho certeza que seus textos seriam bem melhores do que o do chat GBT. Ele, ele o que, que ele faz aqui? A, a, a chance da lista ser parecida com a da gente é grande, porque o cara vai lá
1: em, em e pesquisa no banco
2: de dados e vê lá raiz, quais são é. os artistas e tal. Eu acho, eu não repeti a mesma pergunta, mas eu acho que se eu repetisse, ele me daria outros artistas ou pelo menos uma parte diferente. Eu, eu fiz uma ligeira mudança, uhum. né? E ele deu esses artistas aqui. Então, talvez tenha sido o start para o meu, <risos> para a minha lista, mas ela tá tá diferente. Obviamente que aparecem alguns artistas que estão aqui, né? Às vezes por motivos diferentes, mas
1: eu Eles achei uma boa lista deles, até porque se eu não achasse, eu estaria falando mal da minha também. É, mas, é, realmente, nessa parte da descrição, é, é, aí o chat GPT não consegue, é, é, talvez, é convencer tão bem, né?
2: É, eu, assim, nesse segundo, nesse segundo lista... eu achei lista, uma
1: ótima lista.
2: Eu acho que tem umas coisas, tá? por exemplo, no Louis Armstrong, ele fala assim, ó, entre outras coisas, né, eu tô, tô destacando só a sua parte aqui, direto ao ponto. É, ele fala que ele introduziu o conceito de improvisação no jazz e popularizou, tornou isso popular na música, né, para um público mais amplo, a improvisação, né, que não era uma coisa muito comum e tal. Então, tem aqui a acolá ele tem belas sacadas, assim.
0: Uhum. Massa. Então,
2: esse foi uma, um exercício aqui de brincar um pouco com o tema do, do, do programa.
1: Olha, astronauta, você está de parabéns.
2: Ah, obrigado, porque você fez... Um dia eu vou ser comandante também.
1: É, porque você fez uma ótima pesquisa. Teve uma ótima ideia. Enquanto eu só ia perguntar pra você o que você achou do Paul Diano ouvindo morando no Nordeste aqui no Brasil. Adorei. Era isso que ia perguntar.
2: É, achei super engraçado. O motorista da van ficava filmando, né?
1: Sim, a cara dele se assim, dava uma cara de interrogação. E,
2: e a suadeira, né? Ele levantando o assim, enxugando a cara. Inclusive,
1: teste. eu vi uma notícia de que ele ia ficar no Brasil pra fazer o tratamento dele.
2: É, eu vi isso também.
1: É. Bom, é isso, mas eu acho que a parte aí tua, nesse primeiro bloco, salvou o primeiro bloco. Não,
2: que é isso, porque mas... A minha,
1: primeira, a minha pergunta era essa. É,
2: eu achei tão, tão legal, até que eu ia propor, como esse, eu sabia que esse primeira parte ia ser maior, a gente, lá na última parte, a gente não falar da banda que todo mundo, que, que a gente queria que todo mundo ouvisse, porque eu sabia que essa primeira parte ia ser, ia ser grande, uhum. por conta dessa curiosa pesquisa no chat GPT, eu achei interessante, hein? Depois eu conversei várias coisas com a inteligência artificial.
1: Olha aí, vamos vamos. Talvez saber...
2: ao longo desse programa eu fale é, mais algumas, hein? É... Esse vai ser o primeiro programa usando essa tecnologia. Coisa é muito curioso. Geradas aqui. Oh, devo dizer que depois que eu fiz as primeiras, as primeiras conversas... Parece uma conversa, assim, um chat, assim. Uhum. Depois que eu fiz, eu não, não fiquei com muita vontade de ir no Google procurar, não. Eu já perguntava lá mesmo lá e direto. ele já me respondia. Porque parece uma pessoa te respondendo, sabe? Tanto Entendi. que no começo da lei fala assim, ó. Quando eu perguntei né, dos artistas, ela responde. Certamente, aqui está uma lista de artistas, em minha opinião, foram revolucionários na música influenciaram gerações, é. gerações seguintes. Hein?
1: Uhum. Sempre é
2: como uma pessoa falando. né? É curioso demais isso.
1: É, eu tenho que fuçar ainda no chat GPT, que ainda não, não tive esse momento, mas eu vou ter. Tem que fazer uma conta, né? E tal, não é. Não é uma coisa que, que eu entro e rápido eu consigo é, pesquisar. Tem que fazer a conta, depois da conta eu tenho acesso, né? É. Aí fiquei um pouco com preguiça de fazer isso, mas eu tenho que... E aí quando é de graça, o,
2: o acesso aos a, textos são menores, assim. Tanto uhum. que ela tinha mais coisa pra falar em alguns aqui. E aí ela termina que o texto acaba lá, tem um número X de caracteres. Mas achei interessante a lista que, que ela criou e vamos lá, né?
1: Vamos lá. É, então enquanto rolou esse papo todo sobre o chat GPT e a visita do Paul de ano aqui no Brasil é, a gente conseguiu é,
2: deixar tudo pronto para arrumar
1: essa astronave para decolar fiquem aí com a gente que vamos voar Voando bem alto hoje com um episódio muito legal, um tema que vai com certeza inspirar quem está falando e talvez quem esteja ouvindo, porque a gente vai falar sobre esses artistas grandiosos, é, espirituosos, alguns inteligentíssimos, outros arroaceiros talvez, <risos> outros que só querem realmente provocar o caos, mas com isso conseguem mudar é, costumes da época, é, uma sonoridade, conseguem imprimir a sua personalidade no momento e aquilo se reverbera né, para é, momentos posteriores. E eu tinha proposto isso para o astronauta para a gente falar sobre artistas revolucionários e aí quando eu fui fazer a minha lista eu fiquei pensando, poxa, muitos artistas são revolucionários no mundo da, no mundo da música, né? porque a música ela é uma arte que depois de um tempo, né, principalmente no século 20, ela fica muito livre. E aí, depois dos anos 70, a gente vê é, a, a forma da música como realmente livre, né? É, a gente tem as bandas de garagem, pessoas que nem sabiam tocar tão bem, mas mesmo assim faziam música e com isso conseguiam influenciar, conseguiam é, se tornar até populares. E aí, eu acabei colocando na minha lista, pelo menos, tudo um pouco. Grandes artistas, inteligentíssimos, outras bandas que talvez não fizeram tão sucesso assim, mas influenciaram... É, e eu acho que deu vai dar aqui para falar de muita gente espero e eu também estou muito curiosa para a lista do astronauta para saber o que ele tem para falar na verdade para acho que a gente vai até acabou, acabando falar de outros que a gente não escolheu né é. mas é tem, tem muita gente e é um programa muito legal porque a gente a gente vê né que a música é esse espaço livre né de livres ideias e, e não tem esse tempo muito para para regras e, e, e formas é, sólidas que não mudam. E tem também aqueles artistas que, com a sua música, conseguem mudar a sociedade, que, eventualmente, a gente vai falar aqui também, né, astronauta?
2: É, eu, eu, eu devo dizer, comandante, quando eu vi esse plano de voo né, é, de artistas revolucionários, eu fiquei bastante confuso assim, na hora de escolher o que, o que é ser revolucionário, né? Porque eu fiquei pensando assim, é, bem... Vou dizer aqui um artista, não sei se está na lista da comandante ou não, mas, por exemplo, o Jeff Beck. Ele é revolucionário ou não é revolucionário? Talvez ele seja para quem acompanha ele para o mundo dos guitarristas, dos instrumentistas, que ele criou uma maneira nova de tocar e tal. Mas não é um cara que transcendeu para o público isso, talvez. Eu achei isso confuso. Assim, ou artistas, sei lá, como o Velvet Underground, que só foram ser... Talvez quando eles estavam fazendo a música deles, eles não eram tão. Talvez eles tenham. A revolução que eles causaram que eles causaram tenha sido reconhecida muitos anos depois. Ah, com
1: certeza. isso
2: é um artista revolucionário, não. Eu fiquei um pouco confuso nesses momentos, assim. Mas, é, mas
1: eu considero, mesmo postumamente, ou depois. Ou, assim, ou, ou
2: depois o reconhecimento, ah, né? Com
1: certeza. Porque Por... muitas vezes a, o. O que acontece mesmo que eu vejo na história é que, às vezes, as pessoas do seu próprio tempo não entendem as coisas do seu tempo e lá na frente, com o benefício da história, elas vão entender. É,
2: porque em alguns momentos existe aquele cara revolucionário que faz, ou aquele, aquele banda, ou aquele artista, que faz naquele momento e aquele, aquilo transcende imediatamente para o público, né? A partir daquele momento, nada mais é o mesmo e tal. E outros, outros não, né? Outros fazem aquilo... 15 anos depois, né, O é. causa uma pequena comoção ali, mas anos depois acontece. Ou caras que revolucionam na sua maneira de tocar, mas não transcende imediatamente, ou às vezes fica dentro do mundo da música, e o quão isso é revolucionário. Né? Eu fiquei, esse foi um, uma coisa que ficou mexendo na minha cabeça o tempo todo.
1: É, acho que no final acaba sendo uma coisa subjetiva mesmo, né, astronauta? Porque que a gente considera sim e sim quais são as nossas impressões né e aí eu já quero saber do astronauta Eric aí o que ele já tem para falar para mandar logo de cara o que é de
2: ele cara quer comentar de cara eu fiquei muito por exemplo quando surgiu essa história do do, do revolucionário que transcende para o público ou não né é uma história curiosa do Robert Johnson né? Pra quem não sabe, o, sei lá, o mais famoso ou, ou quase que o, o cara que formatou o blues Como a gente conhece Em muitos aspectos Naquele tempo o blues era mais rural, na verdade né? O Robert Johnson só, só gravou 29 músicas né? E ele foi um cara esquecido assim. é Lá nos anos 60 né? Quando foi, foi os colecionadores de discos de blues Os caras que colecionavam e tal que, que começaram a cultuar O Robert Johnson né, Aqueles músicos uhum. compactos e tal Ele só gravou, como eu já falei 29 músicas Mas em 1961 né, Um cara chamado John Harmon Lançou uma compilação Chamada King of the Delta Blue Singers E aí apresentava Algumas gravações do Robert Johnson E essa coletânea foi um sucesso Tremendo ali nos anos 60 E influenciou né? muita gente e tal, e teve até umas matérias de jornal, o pessoal depois que começou esse culto, foi lá onde ele viveu, achou os familiares, foi atrás do, do túmulo dele, não tinha nem identificação, né uhum. tiveram que procurar e tal, uma, uma pesquisa a respeito disso, mas é, não há dúvidas assim que os elementos que o Robert Johnson colocou no blues realmente mudaram a linguagem do blues, né? ele, ele começou também, o blues naquele momento... Falava mais de temas do dia a dia, né? Da, da, dos seus é, problemas. Do tal. Dia, né?
1: é. Era ele... quase como o, o que a música Folk talvez tornaria, né? Não sei, é. mas era, tinha, tinha isso mesmo.
2: É, ele começou a botar uns temas mais místicos aqui, umas coisas. Talvez o que tenha rendido a ele essa história do, do pacto com o demônio, com o demônio né? Uh -huh. Ele começou a falar de coisas sobrenaturais dentro da música. Começou a colocar uns acordes mais complexos, a usar o slide de guitarra de uma maneira diferente ali, acho que até um slide de metal, alguma coisa assim. Então ele, ele terminou fazendo a cabeça ali dos, dos bluseiros que vieram pra frente, sobretudo nos anos 60, né? que aí todo mundo que aí começou o um grande culto ao Robert Johnson, começaram a gravar. E e aí, de alguma maneira...
1: E outros vários artistas de blues também, né? bandas é... de rock, trabalhando... É, todo
2: mundo tem o Robert Johnson ali como quase que o cara né, que deu start pra esse blues. Então, ele foi um cara que morreu, como eu já falei, amigo, assim, né? Ele morreu com 27 anos ali, acho que envenenado num bar, confusão de bar. Mas é um cara que não foi reconhecido, gravou esses, essas 29 músicas aí que são cultuadas até hoje. Mas só foi fazer sucesso lá nos anos 60
1: é, Ele não tá na minha lista Eu acabei não escolhendo Mas ficou uma falha minha mesmo Porque eu não coloquei ninguém do blues Necessariamente, mas É essencial para o que vejo de música americana Depois, né? O rock and roll, a, a soul music e tal é, E aí a gente vê, por exemplo Num tempo em que o blues Caía nos Estados Unidos E eles talvez Se interessassem pelo folk, né, naquele outro momento um pouco mais à frente, lá na Inglaterra a gente tinha muitas bandas, né, que pegavam essa sonoridade blues e transformava o verdadeiro é... culto, né? Exatamente, em grandes bandas, os Rolling Stones, o Fleetwood Mac, os Beatles, os né? Beatles também. Então o Robert Johnson realmente não poderia faltar. E assim até e isso, isso me dá até um sinal para uma pergunta. Eu queria saber o que o astronauta Eric acha. Porque dizem que o blues, assim, no, no nosso momento, no momento que a gente vive, meio que se apagou, assim. O que, que você acha, Eric? Assim, no cenário pop. No cenário pop, o
2: cenário pop né? É. Eu acho que o, o blues, assim como jazz, assim como, sei lá, a bossa nova, foi colocado numa caixinha e... É, e aí eu tenho que entrar nesse assunto. É, é o que o rock... Tem muita gente tentando fazer com que o rock seja, sabe? É que é, é, a, 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 o rock, eu, era sempre na minha cabeça, era a música do momento. né Era a música que você ouvia no rádio, que você cresceu e tal. E as pessoas estão falando que o rock é assim. O rock tem que ser com a guitarra assim, tem que ter os acordes assim, tem que ter uhum. um solo e tal, tal. E aí eu acho que talvez tenha sido acontecido um pouco com o blues por muito tempo. Ah, se não for desse jeito, não é blues.
1: É porque cê. empobrece, né? E aí a cena acabou. Pois é, então você. Quem,
2: é que, quem é que vai ouvir é, rock? É aquele cara que anda numa motona, né? E que tem aqueles, aquele cara conservador, não sei o que e tal. É o cara que tá ouvindo rock. Então acho que com blues aconteceu um pouco isso, sabe? Aí falava assim, ah, sei lá, o Led Zeppelin é blues. Ah, não, o Led Zeppelin não é blues, não. Porque uh -huh. o blues tem que ser não sei o que. Esse Led Zeppelin aí tem não sei o que. Isso aí tem, talvez, influência de blues. Tinha uns caras radicais. Eu, eu me lembro assim, quando eu comecei a ouvir música, que tinha umas coisas desse tipo, né? É, então eu acho que o blues foi colocado nessa caixinha. Mas eu acho que ele tá presente também. Eu acho que, por exemplo, o Jack White sempre foi um representante do blues, assim. O White Stripes tinha muito de blues, do blues antigo, é, renovado, moderno, com cara de novo. Não era aquela coisa encaixotada, né? Eu acho que na carreira solo também tem então tem alguns artistas que fazem isso. Mas, no geral, foi colocado nessa caixinha. Então, quando você vai num, num bar de bossa nova, você vai ver o público lá. O público não quer ver nada novo da bossa nova. Ele quer ver o barquinho, ah. quer ver o não sei quê. o que. O que? Colocou numa caixinha, né? É,
1: não, e aí você... e não tem coisa pior para um jovem ficar vivendo no passado, né? Você fica é, até, até um pouco cafona, né? Tinha uma época que era até parecer que aqui no Brasil, acho que até hoje, assim, você falar que escuta rock, essas bandas dos anos 70. Aí parece que te dá uma aura que você é inteligente, que você <risos> sabe, assim, das coisas, né? E, na
2: verdade, o rock é o bar do, do pé sujo lá é, fora, É, na né?
1: verdade, o rock é, é, é tipo... É, é que, é, lá, pra fora, o que representa o rock é como que, por exemplo, no Nordeste representa as bandas de forró, entendeu? É, é a coisa popular. É, é o que toca, né? Exatamente, é, é o que toca pra o um povo, então, assim... Criou-se, né, porque tinha também nos anos 70 algumas bandas que tinham uma virtuose e tudo mais, aí criou essa coisa de aí quem escuta rock é inteligente e aí de um tempo pra cá essas últimas gerações têm subvertido isso e aí por causa desse discurso também essas últimas gerações pegam um ranço do, do que é rock. Ai rock, eu já vi muitos adolescente falando que ah, eu odeio rock, rock é uma coisa assim passado sabe? nem é. falar de rock assim perto de mim. E aí fica chato para esse adolescente, fica chato também para o cara de 50 anos de meia idade que acha que rock é ficar ouvindo Creedence e eu amo Creedence por sinal. Mas que é isso, entendeu? É, eu amo
2: as bandas que esses caras usou, Mas, é, você mas ficar que é só isso, nisso. é
1: tipo, ficar ouvindo Another Break Breaking the Wall e, e é isso, o rock é isso, não pode ser outra coisa além disso. É, não. e como
2: o blues, assim, ah, só o blues é o BB King, né?
1: É, é, o Eric Clapton ali é, com o BB King. É,
2: essa coisa aí. Bem, e é muito mais do que isso. Então quando você encaixota, eu acho que o blues passou muito por isso, encaixotou tanto que virou essa coisinha lá. Que aí alguns artistas bebem na fonte lá, artista moderno, como o Jack White que eu tô falando, e conseguiram ali quebrar essas barreiras, ultrapassar e, e atualizar, né? E ninguém nem fica falando que ele de blues com Jack White, mas tá lá os elementos. você parar para é, ouvir, tá tudo então.
1: lá. É, bom, eu vou então emendar aqui para tentar ir um pouco junto da história do astronauta, do, do artista que o astronauta escolheu. E aí vou falar do Chuck Berry. Na verdade, vou falar de três. É, é diferente lá do chat GPT Eu não coloquei o Elvis aqui, mas eu acho que é justo colocar. Mas eu coloquei os três. Chuck Berry, Little Richard e o Jerry Lee Lewis, né? Que eles, talvez, eles simbolizem ali o que foi uma grande revolução nos anos 50, que era o rock americano. E não era só uma revolução musical. Não era... Na verdade era muito mais do que isso tem aí o elemento da transcendência né porque ali era um momento onde os adolescentes eles tinham um pensamento completamente diferente dos pais é, a gente vê ali de um contexto pós-guerra né a segunda guerra mundial terminou em 45 e aí nesse momento já não era é, considerado uma, um, um garoto não se sentia bem em querer ser um soldado de guerra na verdade achava tudo isso assim cafona, achava, não queria, não queria se casar cedo, talvez, queria curtir a vida, queria comprar carro, queria até começar a ir em bares, né, nas, em algumas boates, não sei, e ver os músicos tocarem, e paquerar, e tudo mais, e aí a gente tem esse comportamento, né, que é mais subversivo, com o Chuck Berry, o Little Richard e o Jerry Lee Lewis, que eles eram pessoas que viviam isso, eles não eram só, é, um... Um cara montado, um cara que, ah, como ele sabe cantar, ele vai cantar esse tipo de gênero. Eles eram realmente pessoas que viviam o que era a música negra naquele momento e tinha aquele comportamento subversivo. O Little Richard, por exemplo, a gente já comentou aqui várias vezes na Distorção, que era um cara maquiado, assim, né? E praticamente tinha trejeitos, né? Que não eram tão masculinos, se maquiava e cantava em cima do palco de uma maneira, assim, infernal. O Jerry Lewis era um cara completamente louco. O Chuck Berry também era uma lenda. E aí, com isso, consegue mudar assim, um cenário, um cenário que, do, do rock americano que acabou é, chegando também nos, no, na Inglaterra, enfim, em outros locais. E aí mudaram totalmente a história da música.
2: Eu acho, eu acho que o Chuck Berry, inclusive, ele... ele... O Little Richards também, mas o Chuck Berry, ele, ele ignorou completamente o que é música preta e o que é música branca. Porque isso era uma divisão muito clara lá dentro, nos Estados Unidos, né? Então, o pessoal do country, não sei o que, era, 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 era música branca tal. O blues, o jazz tal, era tal, música dos pretos, assim. Sobretudo o blues, ainda naquele momento, né? Então, o Chuck Berry meio que ignorou isso, assim. Tipo, metia country com blues, com tudo, é. misturou tudo ali. E, e, e isso também era um ato revolucionário. Com
1: certeza. Né? Né?
2: Porque tipo assim, pô, esse cara tá bebendo lá naquela fonte, que aqueles, sei lá, mais ou menos aqueles caras que não gostam da gente, mas ele também não quer saber de nada, vai lá e quebra a barreira. Quebrar essa barreira é fundamental, né?
1: É, o pra... Ray Charles também fez isso, né? Ele fez um disco de country. É, e era um cara também que... Pensava assim como o Chuck Berry E falando nisso O Chuck Berry foi esse cara né Que uniu que é a música preta e a música branca é, Como os Estados Unidos Tem uma história é, da, Dessa área racial é, é muito radicalizado né E tem uma forte luta pelos direitos civis negros Em outro momento posterior De novo Essa música iria se dividir né? Iria ter a música preta, a música branca de novo que E aí nos anos 80 de novo Isso iria se unir mas aí vem o Chuck Berry, o primeiro cara assim, que, fez, que faz isso. Né? É, ele
2: era dos primórdios lá, né que, que quebrou esse, esse, esse paradigma aí. E eu acho que isso... E, e, e também acontecia o que é que acontecia. O, 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 o público branco queria ir lá para os inferninhos, onde os pretos estavam se divertindo. né E aí era tipo assim... Talvez até essa expressão inferninho venha daí, né? porque eles dizem assim, ah, lá é um culto ao demônio é música do diabo, tinha todo esse tipo de coisa. né Então teve essa invasão né? do, do público branco lá no gueto para desfrutar daquela música feita por aqueles caras e isso tudo terminou culminando o que a gente conhece como rock. Né?
1: É isso aí. É, vamos de música?
2: Vamos de música, comandante, é você.
1: Sou eu abrindo aqui esse, esse primeiro... Bloco, tô escolhendo aqui a minha música, mas eu vou tocar então o Chuck Berry. Que música eu vou tocar do Chuck Berry? Vou pensar que, ah, vou tocar o Johnny B. Good. Eu adoro essa música pra sempre, ela é inabusável. aqui depois desse momento maravilhoso com Chuck Berry. Olha, tem... Eu, a gente falou de música negra, a maioria da minha lista aqui, inevitavelmente são negros, assim. É, não tem como. E aí eu queria falar do Jimi Hendrix, enfim, eu não vou ficar aqui explicando que ele é o ícone da guitarra, que ele é o cara que reuniu várias estrelas, grandes estrelas, só para vê-lo tocar. É, queria falar também do Miles Davis. E aí o Miles Davis, o Astronauta já é, antecipou ali no chat GPT, assim como o Jim <risos> mas o Miles Davis ele teve realmente essa. ele conseguiu revolucionar várias vezes, é, não só a música jazz, mas o rock, né, um pouquinho mais à frente. Ele re conseguiu reinven reinventar o jazz desde os anos 40. E aí o jazz ele tem uma história assim muito complicada de entender, porque tem aquele primeiro momento como música popular negra, depois ele se torna uma coisa meio. É, intelectual demais, continua sendo uma coisa até muito intelectual só que aí o Miles Davis ele vem é, ele vem à frente de quase todos os movimentos jazzísticos né? ele, com o bebop, ele é o cara à frente do bebop e o cool jazz também e mais à frente quando ele une o rock com o jazz, que é o, o electric jazz e o jazz rock, rock fusion né? e a gente tem os grandes discos ali dos anos 70, né? do, do Miles Davis e é um cara que morreu se você for ver, cedo, porque ele morreu com 65 anos e conseguiu fazer tudo que ele fez. É, ele liderou gravações consideradas, assim, deflagadoras para quase todos os movimentos do jazz, assim, dos anos do, do, do século 20. E também é, teve um momento dos anos 60 que ele se recusou a aderir ao free jazz, né? Que a partir de 68, ele realmente... Ele começou a ir para o movimento de unir os instrumentos eletrônicos e o rock com a música dele. E foi né, aquele cara que, toda vez que alguém fala de jazz, com certeza deve lembrar do Miles Davis ainda. Né? Tem uns calafrios e tal.
2: A comandante falou do Miles Davis e falou do Jimi Hendrix. a quem diga que estava já havendo ali um, um namoro estético musical, né que eles haviam ali meio que conversado em algum sentido o Miles Davis ficou muito impressionado quando viu o Hendrix. Né? O Hendrix, é, ele, ele meio que reinventou a guitarra em muitos aspectos, a maneira de tocar, ele também é, teve tipo, meio que inaugurou muitos recursos, tipo alguns pedais, que eram meio feitos para o Jimi Hendrix. Né? Então ele, ele era incendiário nesse aspecto também. Fora das né, as apresentações do Hendrix, eram bombásticas assim, ele também era esse cara que quebrava esses padrões.
1: É, e talvez tenha realmente um namoro aí com as estéticas, né? Porque eles usam muito essa referência elétrica, né? Tem o Miles Davis elétrico e o Jimi Hendrix tem em várias obras, né? Tem o Electric e tem essa coisa né? do, do elétrico. Do... E são duas figuras históricas que realmente são ídolos é, pra mim, eu considero, considero o Hendrix, assim, é difícil colocar Ai, o maior, o primeiro, mas se for assim perguntado pra mim, olha, tem que escolher a maior influência na, na guitarra, eu acho que eu escolheria ele. E você, astronauta, que tem aí pra gente?
2: Bem, eu queria falar um pouco de Brasil, né? Eu tô sempre trazendo nesse elemento brasileiro. E aí, comandante... É... Eu acho que tem um artista brasileiro, nordestino, é, incendiário e revolucionário e tudo mais que se possa ser. Eu tô falando do Luiz Gonzaga. É, é meio que o cara que inventou o Nordeste, né? É quase isso, assim. Inventou
1: é. uma estética do nordestino, praticamente. É, é
2: e aí passa, passa da música para essa coisa da, da, do visual, do vaqueiro, do gibão de couro. Né? acima de tudo ele, ele meio que popularizou esse formato tem gente que diz que ele criou esse formato zabumba, triângulo e sanfona né? eu perguntei pro chat GBT ele disse que propriamente ele não criou não mas ele popularizou hein?
1: <risos> já... é, pelo que eu li do, vi do Luiz Gonzaga ele bebeu ali também na música argentina né? no, essa coisa do, da sanfona né? do acordeon e tal é, que tinha uma coisinha ali do, do tango.
2: Eu sei que o povo do sul lá, Rio Grande do Sul, ele também tem muita tem, sanfona. Tem. né e tal. Pelo
1: menos isso estava na biografia dele. Assim, eu não sei até que ponto isso é comprovado na vida.
2: É, o, o forró sempre teve a sanfona. A questão é que as bandas de forró, elas tinham outros instrumentos, tinha cavaquinho, tinha não sei o quê e o, o Luiz Gonzaga, por uma série de motivos, ele formatou Zabumba triângulo e sanfona, como um trio compacto, que era mais fácil para viajar, né? E aí fica o agudo, o médio, o grave, ele tudo num trio, que é conhecido meio como trio nordestino, né? Então o Luiz Gonzaga, ele foi esse cara que, além de ter formatado esse, esse conjunto né? dessa maneira, ele foi o cara que explorou os temas nordestinos, mostrando um pouco dessa cultura para o Brasil, né?
1: É, e aí, astronauta, você falou essa coisa do trio, eu lembrei aqui de um momento que eu tive com uma amiga minha, que quando ela viu que o Luiz Gonzaga tinha formatado né, o trio Triângulos Abuso e Sanfona, ela pensou assim, ela, caramba, tudo faz sentido agora, é por isso que as bandas são todas trio alguma coisa, trio alguma coisa. <risos> Trio não sei o que, entendeu? Aí ela, meu Deus, agora tudo faz sentido. Porque ela ficava pensando, por que é sempre um trio? Não é um quarteto, não é um quinteto. É sempre um trio, tá é, lá, Antes do
2: Luiz Gonzaga era. Era. Né? E depois virou... Assim... Cara,
1: foi um momento muito legal, porque até é o nome das bandas, assim, a, a construção é um trio X. É,
2: e depois voltou. Hoje em dia é as grandes bandas de forró, né? Mas assim, existe um momento onde ele... Fica... Fez uma coisa que ficou tão, tão forte que todo mundo meu que acompanhou aquele... E, e ainda hoje esse formato é conhecido como o forró pé de serra ou o forró tradicional. Então, quando se, se fala em forró tradicional, né, se, ah, forró raiz... É, sanfona, triângulo, isabumba. isso é muito forte. O Luiz Gonzaga eu acho que levou isso para o Brasil todo. Até, sei lá, não sei se para fora do Brasil, mas Brasil, o Luiz Gonzaga, ele incorporou isso, né, do, tanto musicalmente como culturalmente, ele levou essa estética nordestina para o Brasil e conquistou o Brasil. Né?
1: E conquistou o Brasil, conquista até hoje. É, a obra dele é comumente revisitada, é muito fácil você encontrar pessoas que dedicam a vida toda para pesquisar né, a história, porque é realmente uma história única. Né?
2: É, muitas gravações. E outra coisa, é difícil você lembrar assim, ah, qual é o grande artista do forró antes do Luiz Gonzalo. É, tipo assim, óbvio que ele não é o primeiro e nem foi o primeiro grande, mas é, é meio a história antes do Luiz Gonzaga depois do Luiz Gonzaga, é
1: tipo, né? antes de Cristo, depois de Cristo, é, né é tipo isso, Tem isso
2: então vamos agora é música, vamos né, vamos lá de música pra gente vamos voltar pro de música e é, a gente nunca tocou Luiz Gonzaga aqui, então eu vou fazer isso vou escolher aqui uma música é uma música que eu gosto bastante dele, é um clássico, né, então Tipo Dizer que eu gosto muito é bobagem vamos, vamos ouvir um trechinho de Ação Preto
0: Tudo em volta Essa beleza
2: Seguindo viagem agora, depois desse momento gonzaguiano, eu queria fazer uma conexão rápida aqui. Até com a, existe esse mito nessa né? brincadeira é, que, que, que o, os Beatles tocaram Luiz Gonzaga. Já viu essa história? Já, é um já ouvi. Mas é, ela é só um, realmente uma brincadeira. É, <risos> mas eu, eu, eu coloquei os Beatles na lista aqui e aí eu queria só fazer uma, uma, uma coisa, uma, uma observação rápida que eu acho interessante a respeito dos Beatles. É, sobretudo na primeiríssima fase, que quando eles estouraram, que a gente, por exemplo, a gente já falou aqui do Chuck Berry, Little Richard, do Elvis, dessa turma, e assim, eu acho que ao contrário deles, os Beatles, além de serem mais novos, eles pareciam mais adolescentes quando eles começaram, é, o que eles, que eles causaram assim, mais assombro é porque eles compunham, eles tocavam, e eles gravavam e muitas vezes eles até carregavam os seus próprios instrumentos entendeu porque é. boa parte desses artistas ia para um estúdio e tinha uma banda de estúdio para acompanhá-los tinha um maestro fazendo né os Beatles também tinham o, o George Martin mas era dando uma força ali né era acompanhando não era propriamente né conduzindo as composições mas mas então é os Beatles eles 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 começaram a cumprir esse papel ah, né é. existiam outros assim mas eles foram marcadamente como um grupo compacto, assim como o trio nordestino lá do Luiz Gonzaga. Né?
1: Até porque o George Martin é o quinto Beatle, o que faz com que ele esteja no mesmo patamar do é, é, quarteto, é. né?
2: É curioso, porque é a verdade: você olha para os artistas dos anos. Uh, os artistas que influenciaram os Beatles diretamente, como eles parecem com uma linguagem um pouco mais antiga. Assim, Você vê a diferença do, de idade do, do John Lennon e do Elvis, não é tão grande assim. Mas o Elvis parecia imensamente mais velho mais que velho. o John Lennon. Né? Então, eles, esse, às vezes se fala muito da revolução dos Beatles, Ah, o Sergeant Peppers e tal. Mas eu acho que a primeira revolução deles é essa, lá no comecinho, que eram os garotos que tocavam no show, né? compunham as músicas, cantavam, gravavam, faziam tudo assim. Né? Eles não, não, não tinham uma, né? uma banda de apoio, os músicos experientes para gravar com eles e tal. Por exemplo, até os próprios beat boys lá nos Estados Unidos... Eles tinham uma banda, né, lá no comecinho, mas quando eles iam para o estúdio tinha uma banda para tocar com eles, assim, de apoio e tal. Os Beatles não, né? Então esse esse aí também era uma coisa que já abriu o olho. Assim, todo mundo... Opa, esses caras já, eles já fazem é tudo. Vamos 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 nos atualizar aqui. Então, ali no comecinho dos anos 60, os Beatles chegaram com o pé na porta.
1: Com certeza. Não tem nem o que dizer, até porque... Eu acho que os Beatles eles são uma, a personificação do quarteto de rock, né? É. É, tipo, baixo, guitarra, bateria e vocalista. É, como a gente pensa o rock básico, a gente tem ali aquele primeiro começo dos Beatles. E ali tem tudo. Porque ali tem a música country, ali tem é, tudo de... É, parece que eles juntaram tudo que tinha de música americana, tudo que tinha ali também da música britânica, juntaram tudo numa coisa só... E aquela primeira fase é muito enérgica, é muito é, aquele grito mesmo de, um, de, uma, de uma geração, sabe? E eu acho que... Acho não, a gente vê que isso é estudado até hoje, né? Nenhuma banda foi como os Beatles, nenhuma banda conseguiu ser tão icônica como os Beatles, assim, ao ponto de transcender mesmo, assim, a pessoa quando pensa em Beatles, pensa em, em música, mas pensa muito além disso, né? Pensa como... É como eu falo, né? Pensa como uma ideia. É isso que transcende, né? É, os, caras, são uma ideia. os caras
2: influenciaram o Bob Dylan, né? Então... É.
1: E o Bob Dylan também, que apesar de eu não ser a maior fã do Bob Dylan, eu, eu gosto do Bob Dylan, só que eu não, nunca é, tive esse. Destrinchei muito a carreira dele, mas ele também é um cara que.
2: Ah, é importantíssimo, importantíssimo assim. mas a, a gente tem a ideia ser... de como os Beatles eram importantes, porque ele resolveu eletrificar o som. Né, Exatamente,
1: de... e o Bob Dylan ele tem, eu vou falar aqui mais do mesmo, mas tem essa importância muito grande nas letras, né? a questão da é, lírica, é, e como ele aproximou a literatura com a música, e aí com isso também conseguiu aproximar públicos e, e é, se, se colocar dentro de um movimento ali nos anos 60, e conseguiu se reinventar até hoje também. É um cara que tem 80 anos, ou mais de 80 anos, não sei. Ainda
2: lança os baita discos, e ainda assim, ainda lança muito elogiados. Ba... e Exatamente, e é, e, e... O povo fica de queixo caído, né? Difícil, é. né?
1: E o Bob Dylan tinha uma, umas é, algumas coisas místicas em relação aos shows dele, né? Dizem. Eu nunca fui a um show dele, mas que ali nos anos 60, né? As pessoas iam a um show dele e ele sempre fazia um show diferente, assim. Os shows nunca eram iguais. E durante né, o show, a plateia sempre tentava entender é, o que ele estava falando. Então era um momento ali de, é, é, de reflexão, né, eu acho. E, e tinha até uma história bem engraçada, né, que às vezes os caras levavam as namoradas e aí eles ficavam explicando para as namoradas assim, olha, o Bob Dylan está falando isso por causa disso. E eu acho que a menina devia ficar, porra, que assunto chato. né Que tédio, né? <risos> que tédio, mas tinha isso, né? Então rolava, né, essa aproximação do Bob Dylan com outras áreas, né? E ao mesmo tempo um cantor do seu, um cantor do seu tempo também.
2: É, ele essa coisa do ao vivo assim é só uma curiosidade. Eu Conheço quem já foi show do Bob Dylan? E assim, ele toca as versões muito, às vezes muito diferentes das originais, tal. Eu tenho um amigo que foi no show do Bob Dylan e ele foi com o pai. E aí, disse que nesse dia o Bob Dylan tava assim, inspiradíssimo em fazer versões muito diferentes. Aí né? é, não foi legal. Cara, e ele disse que o pai dele, quando acabou o show, o pai dele falou assim, pô, eu queria ouvir, sei lá, era um clássico, tipo, Blow in the Wind. O assim. filho dele, não, pai dele, ele tocou, foi a quinta música, mas né? Era tão
1: diferente
2: que o pai dele nem reconheceu, assim.
1: <risos> muito bom, é, mas eu acho que isso deveria acontecer mesmo. É, e aí, vai, falei do Bob Dylan por causa dos Beatles, mas deixa eu pegar aqui a palavra, que Astronauta, continuando Sim. com a palavra, que eu queria falar. Sei lá, tem tanta gente pra falar, mas eu queria falar, eu vou mudar completamente. É,
2: eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 em algum momento. Não, aí. vai mas
1: ter, mas eu queria falar pelo menos de alguns. Eu queria vamos falar lá. do Joy Vision. Ah. É porque o Joy Division, eu considero. O Joy Division é uma banda que, bom, a banda de. de é, é tempo curtíssimo. São dois discos, porque o vocalista morre, e aí os remanescentes criam a nova banda o New segundo v... disco
2: já é póstumo né já então... é póstumo
1: é. então com o Ian Curtis vivo só tem o primeiro disco é, e aí os remanescentes formam o, o New Order mas o George Vision é aquela coisa quando você se debruça assim, na, no, na obra de George Vision que é curta, que é, é, é pouca não é muita coisa você vê que tem ali, eu acho que ali era uma premonição do século XXI
2: eu li, eu li
1: ali, o, 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 até comentei desse livro, que eu li o livro do Mark Fisher falando sobre, ele faz algumas aproximações críticas sobre é, o mundo atual e faz umas aproximações com a cultura pop. E aí ele dedica um capítulo especial de A Division né, e fala sobre essa eterna depressão das pessoas no século XXI, que é realmente, é, a depressão ela é, uma doença, ela é uma doença basicamente inserida, no, existe uma pandemia de depressão no mundo atual, mas por causa desse cansaço, né? As pessoas, elas estão inseridas num modo de vida e elas são comumente é, é, forçadas a ter um modo de vida em que elas ficam cansadas e isso tinha demais na obra do, do Joy Division, então para além da questão da musicalidade da sonoridade, que a gente vê depois, né, outras bandas com aquela sonoridade obscura que o Judd Vision fazia, com a voz grave do, do Ian Kurtz, tem essa coisa temática, né, essa coisa da, da tristeza, essa coisa da escuridão, essa coisa da melancolia, acima de tudo, e eu acho que isso vem muito mais fortemente após o Judd e é muito presente, assim, nas obras do, do século atual, do século XXI. Então, acho que é uma banda que revolucionou bastante o seu tempo e consegue influenciar também os novos tempos.
2: É, influência demais, né? É. Tanto que veio ali depois, muita coisa. Tem o dedinho ali do Ian Curtis e da turma dele. Pois é. É música? Ou não? É música? Não,
1: fala mais um pouquinho, né? Mas eu também quero <risos> astronauta. Astronauta, eu vou falar aqui do Prince. O astronauta, ele teve uma... Sei que o astronauta teve uma aproximação maior nos últimos tempos com a obra do Prince. E o Prince, pra mim, é, é, quando colocam lá a música pop, né eu poderia falar da Madonna, que eu acho uma grande artista. Poderia falar do Michael Jackson, mas eu vou falar do Prince, por quê? Porque o cara era tudo numa coisa só.
2: E o chat GPT também falou dele. é né?
1: Ele era produtor, ele era arranjador ele tocava todos os instrumentos ele era ousado desde o primeiro disco dele então eu acho que essa coisa da ousadia do pop né? o pop é a música ousada é a música que a gata canta com a roupa curta ou o rapaz canta com os trajeitos como o, 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 o Prince tinha, né? andróginos isso eu acho que é muito é, que, que simboliza muito o que é a música pop e eu acho que que um artista completo e um artista que fazia isso muito bem, assim de ter essa ousadia muito genuína, era o Prince. É, para além de Madonna, Michael Jackson, que eu respeito muito, gosto bastante, mas para mim o Prince está assim, no é, número um do pódio.
2: Um patamar dos revolucionários, é com isso? Com
1: certeza, com certeza.
2: É, eu vou falar aqui mais um antes da gente falar Não, de vamos. música, então... É... Eu acho que também, então, vou falar rápido, porque o artista que a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o Kraftwerk, né, banda alemã, ali de música eletrônica, ou quase que inventora, né, da música eletrônica, ou, ou na verdade, muitas dessas coisas de revolução, é, são coisas que estão acontecendo ali, né, em volta de um cenário, talvez de uma cidade, ou de um tempo, né, e aí vai lá um artista e compacta tudo, formata aquilo ali num, num produto único ou numa estética única. É o caso do Kraftwerk, né? Existia aquela cena ali na, na, na Alemanha, né? Do Krautrock e das experimentações com elementos eletrônicos, com máquinas, com computadores primitivos, né? Daquela época e tal. E tinha um monte de banda, tinha um noi, tinha... E eles misturavam, né? se misturavam instrumentos acústicos com essa parte eletrônica. Inclusive o próprio Kraftwerk, lá nos dois primeiros discos, são os discos meio que eles ignoram ali, né? Mas a partir do Autobahn, que é considerado por eles próprios meio como o primeiro disco, apesar de já terem dois discos antes, começa essa revolução da música eletrônica com os parâmetros que a gente conhece hoje, com a estética de quase tudo que a gente conhece hoje, aquelas batidas repetitivas, sem os instrumentos acústicos, né? então é só sintetizador, é só máquina sendo comandada por homem. Então o Kraftwerk, ele, ele deu esse start ali, no começo dos anos 70, dando, fazendo essa mudança, né? e, e tendo uma sonoridade que foi influenciar Toda geração ali, sei lá, da metade dos anos 70 pra frente, dos anos 80, então, o Kraftwerk eram os, os deuses, né? É. É, para algumas pessoas ali, na, dentro da música pop, eles seriam mais influentes do que os próprios Beatles, né? É,
1: tem essa história de que o Kraftwerk foi escutado mais mundialmente do que os Beatles. É, e outra coisa... Ele, eles eles ultrapassavam, né? Tem aquela história de que você... Que a pessoa aqui, nos anos 90, dentro de um cabaré no interior, sei lá, do Piauí, e entrava nesse cabaré e tinha lá um carinha tocando uma versão da música do Kraftwerk. Ou
2: né? aquela batidinha do, Ou aquela do batidinha do, que, do eles inventavam, que mas... foi inspirada naquela do Kraftwerk. E uma outra coisa também do Kraftwerk que é muito interessante, é que nessa cena Krautrock dessa época, se você pega boa parte das músicas e... E, sei lá, uma pessoa que não, não é tão acostumada a ouvir coisas mais experimentais, ouve, acha muito estranho. Kraftwerk tornou isso uma coisa... Parecia... Parecia,
1: parecia música pop. É, assim. palpável, entendeu?
2: É. Simples, assim. Não, não era uma coisa... Que loucura é essa, né? Tipo assim, podia ser, ah, parece viajante, parece meio... Mas não parecia tão experimental quanto os outros, né? Apesar de ser. Né? então eles eles tiveram esse mérito assim Fizeram uma coisa experimental soar bem aos ouvidos assim ou fácil né não é que soar bem mas tá... soar fácil é mais
1: soar mais fácil né é, é mais palatável é, não ser tão
2: exótico assim você uhum. ouve o disco do Noi até hoje é meio Putz, é... É, apesar de ter influenciado o punk ter... mas até hoje você... é meio
1: barulheiro, né você, é,
2: você mostra para algumas pessoas é esquisitinho assim muito mais que o Kraftwerk o Kraftwerk conseguiu sintetizar melhor ali a estética e tal.
1: É e aí tem que falar, eu acho que eu poderia falar sobre o que veio depois do synth-pop, synth-pop, synth-rock, enfim, é, desse movimento do sintetizador, principalmente nos anos 80 porque aí tem essa união, né do, ali do pessoal do, do que o Kraftwerk fazia, do que foi o movimento punk. Os sintetizadores ficaram menores. E aí, basicamente, eu poderia comprar, em vez de eu querer comprar uma guitarra, eu comprava um sintetizador e eu ficava tocando na minha casa. E assim, eu poderia fazer uma música na minha casa e aí convidar os meus amigos, todo mundo tocar sintetizador e a gente fazer uma banda.
2: E é como é hoje, né? E
1: é como é hoje. Então, eu acho que nada mais, é, mais atual. Craftwork é, Agora... Kraft, tinha que existir aqui.
2: Vamos de música?
1: Vamos de música. Eu vou escolher aqui o Prince. Escolheu o Prince ali na fase romântica dele ainda, mas muito ousado, com, sempre com uma, uma atmosfera ali meio sexual. É o disco dele de 79, a primeira música que eu adoro chamada I Wanna Be Your Lover. aqui depois do Prince queria falar de duas mulheres é, às vezes eu peco demais e eu não coloco... as mulheres aqui tem várias, né é, mas eu queria falar de duas, inclusive um no chat apt falou ah, a é. Nina, Simone.
2: Nina Simone
1: é, a Nina Simone ela, eu não sei nem assim explicar né? mas assim, é aquela potência da, da, da música negra e conseguiu unir ali soul music, jazz, muita coisa e queria falar também de outra moça na verdade vou falar de três duas ali da, da música negra e outra não é, mas queria falar também da Billie Holiday porque a Billie Holiday ela ela como ela inaugura na, como se fosse uma um novo tipo de cantora de jazz assim né as cantoras assim de jazz e de música música negra mais para esse sentido ela sempre tinha um vozeirão como a Nina Simone tinha ela sempre tinha uma potência vocal muito grande e a, e, a, e a Billie Holiday não era essa pessoa, né? Na verdade, a voz dela é muito melancólica, até às vezes um pouco arrastada. E a história dela também é muito curiosa, porque ela comentava ainda em vida que ela era muito branca para tocar em banda de pessoas negras, que ela sofria esse preconceito, porque a pele dela era um pouco mais branca do que a deles, e ela era muito negra para tocar em banda de pessoas brancas. Então, ela tem uma história muito no meio disso, né? Ela ficava sempre nessa nessa brecha. E ela inaugura esse momento, assim, de uma de uma cantora de jazz que não tem esse essa potência vocal, assim, muito grande de gritos e tudo mais, né? E a Billie Holiday também teve uma história... Ela teve uma história triste, assim, no final da vida dela. Ela foi internada no hospital... É, e por, por, por conta de, de abuso de drogas e aí por conta da morte dela até os Estados Unidos resol, resolveu rever a, a lei de é, anti e tal porque considerava a pessoa que usava a droga como um, uma louca, um lunático e a partir de, daí né dessa morte da Billie Holiday dentro do de um hospital presa ela começaram a pensar né de outra maneira isso né começaram a pensar que na, na verdade a pessoa viciada ela tem uma doença a ser tratada de outra maneira e ela não pode ser uma prisioneira. Então, ela marca, né, como essa voz, assim, da melancolia de uma mulher que ficava entre ali uma coisa e outra, e na verdade ela era muito genuína, assim, na verdade ela não se comparava com nenhuma outra. E aí vou falar sobre uma garota que eu adoro. Poderia falar sobre várias, mas eu escolhi ela, que é a Tina Weymouth, que é a baixista do Talking Heads. A Tina Weymouth, ela... Primeiro que ela foi uma das primeiras baixistas mulheres, assim, que eu vi. Eu era ainda criança, eu acho, meio eu tava ali entre criança e adolescente, e vi a Tina Weymouth tocando, eu fiquei muito é, animada, achei demais, porque ela é uma, era uma menina magrinha, assim, sabe? E ao mesmo tempo ela tinha muita energia, e depois de muito tempo, né, ouvindo TalkHeads, eu descobri que a Tina Weymouth ela inaugurou um novo jeito de tocar baixo, que era mais sincopado, e ela era meio a alma da banda, e... Uma mulher muito importante. E você, astronauta, que tem aí... É, já que
2: estou falando... Falei aqui de, tá, é, falando de mulheres. falando de, de, de mulheres, aí tem uma também que eu gosto bastante. E que eu acho que causou uma certa... Né, um certo... Vou usar a palavra rebuliço, né? Ali nos anos 50. Que é a Big Mama Thornton. É, hoje muita gente fala da... da
1: Sister da Rosetta. Sita, de... É, da Sister Sharp. Rosetta...
2: Mas eu acho a Big Mama Thornton mais importante, assim. É, é, inclusive porque em 1952 ela gravou uma música chamada Hound Dog, que ficou por semanas em primeiro lugar nas paradas da Billboard. Né? Depois o Elvis gravou, né?
1: É a mesma música. Né?
2: Então, mas assim, ela já, já tinha dado esse start aí e já era ela já fazia um pouco dessa mistura de blues, rhythm and blues, já estava com um pezinho no rock. Eu acho que o empurrão da, da, dela como mulher para o rock é maior do que o da Sister Rosetta. assim. A Sister Rosetta ficou mais famosa agora, porque tem as imagens dela tocando guitarra, né? É. Mas, mas as pessoas têm que entender que boa parte daquelas imagens ali não são do início da carreira dela. Ela já é anos 60. Uhum. Mas as pessoas mostram para mim. Olha aí como ela inventou o rock antes desses caras. antes do bem, Mas é, tudo bem. Ela, ela tem esse Mas aquela em... imagem não Mas é aquela imagem tempo. não é daquele tempo. As pessoas ficam achando. Olha aí como ela Não, cara. Essa imagem é depois. O que ela fazia antes é ter uma importância. É fundamental. Mas não é isso que você tá vendo. Você tá vendo uma outra época. É. Né? E eu acho que a Big Mama Thornton, ela... Fez a parte dela ali muito bem e colocando, né, pra, pra mulher estar tá ali já, era, já tinha que ser meio revolucionária, né, já tinha que ter meio, muita vontade é, só de nisso fazer. nisso já, já havia
1: revolução. Já
2: havia revolução, exatamente. Então ela, já que a comandante falou as mulheres, essa é uma que não podia faltar na lista. É, eu vou falar aqui de um outro brasileiro, eu tô sempre inventando um negócio de Brasil aqui, né, mas uhum. não tô conseguindo fugir. <risos> É o seguinte, eu acho que, assim, em poucos momentos, aqui a gente a gente falou de artistas revolucionários, mas em poucos momentos, acho que quando ele falou Luiz Gonzaga, algumas coisas dos Beatles e tal, a gente consegue é, dizer exatamente o momento que é revolucionário. Né? E assim como o Luiz Gonzaga, quando formatou o Letrônio Nordestino, eu acho que quando o, Luiz, o João Gilberto gravou Chega de Saudade, iniciou-se a música uma música para jovens no Brasil, né? Porque antes do, antes disso a música até tem uma tem uma uma declaração acho que do, do eu acho não do Nelson Motta ele falou que ele até sei lá até os 16 anos de idade ele achava a música um saco, nunca deu bola para música, não se interessou porque era aquela aqueles cantores do rádio, né, Aquele, tipo, parecia coisa dos, de velho, dos pais. Quando ele ouviu Chega de Saudade, foi a primeira vez que ele pensou, cara, é pra mim, uhum. isso é pra mim. Isso
1: né? é legal. É,
2: isso é pra jovem, isso simboliza uh, a praia que eu vou, as meninas que passam, uh, a festa que eu quero ir, essa música, ela é que causa né, essa sensação. De, de juventude, além de tudo que ela causou em outros aspectos, né? do, do próprio estilo do João Gilberto tocar violão, no, nos, nos acordes também pouco usuais, é, de, de não cantar com a voz impostada, né? ele cantava com a voz mais intimista, com aquele jeitinho que não existia antes. Né? Ou você era aquele vocalistazão, assim, né, aquela vozeirão do rádio, aquele cara que canta impostado, ou você estava fora. O João Gilberto foi esse cara que aqui no Brasil trouxe essa linguagem e é e um cara que bem se ele tivesse feito só chega de saudade ele já tinha mudado muito né mas ele ainda fez vários discos e eu acho que eu já até falei em um outro programa aqui é, qualquer coisa que você qualquer documentário que você vê de, de MPB de artistas do Brasil sobretudo os artistas que vieram ali é, depois um pouco da, da bossa nova né pessoal da tropical e tal eles, eles descrevem a primeira vez que eles ouviram no rádio Chega de Saudade. O Gilberto Gil fala, ah, eu tava não sei onde, o Caetano falou, ah, eu tava fazendo não sei o que, quando tocou no rádio eu fiquei louco, que música é essa? Então vários artistas falam, eles conseguem lembrar, 50 anos depois, qual foi a vez que eles ouviram a primeira vez Chega de Saudade. Então isso, isso é um estrago, no bom sentido, muito grande dentro é. da, da música. Né?
1: Com certeza. é O João Gilberto... Pra mim, se tem um músico revolucionário do Brasil, é ele, assim. É, e é uma coisa muito... O que ele faz, ao mesmo tempo, é, é muito... Não é, não é violento, porque ele a música dele tem aquele jeitinho. Mas é violento, porque muda muito, né? E aí, depois dele, eu poderia só falar do Jorge Bem, assim, dele Vamos ter um lá. jeito novo. Não, mas não vou falar, não. Eu só vou citar, porque ah, ele já tá, tá caminhando pro vinho. Eu quero falar aqui. De, e agora de novo para Inglaterra para falar sobre o punk, mas só para falar que lá, que, ah, a gente tem né, os Sex Pistols, o The Clash como bandas revolucionárias, mas antes deles o punk americano. Os Ramones que foram chegaram lá e mostraram isso para os ingleses, e a gente já falou diversas vezes isso aqui no, no, no programa, nos programas, que os Ramones não, não, fiz, não faziam sucesso a época que eles existiam, né? E hoje é uma, uma banda que você entra você anda aqui no centro de Teresina na lojinha de 20 reais e tem uma camiseta do Ramones vendendo.
2: É, esse também, esse, esses são os artistas também que você consegue identificar exatamente o ponto de virada, né? É,
1: e aí eu não preciso falar nem a música, né? Porque é. É a música rápida que vai influenciar o hardcore depois. A é, música. Porque
2: o que eu acho fundamental é que Antes dos Ramones existiam ali umas coisas muito parecidas com o punk. Mas todas ainda tinham um pouco de pé no blues, nos a... é, né? Os Ramones, quando eles lançaram lá em 76 o primeiro disco, eles, eles propõem uma ruptura mesmo. Você ouve Judas a Punk e não tem nada de blues ali, não tem nada daquela linguagem das bandas de pub rock, até na Inglaterra, Doctor Feel Good. Essas, essas bandas. É, elas, elas tinham muitos elementos ali do punk, elas inclusive eles pegaram tudo, ondas assim, do, é... do punk. Mas eles, eles tinham um pé no, no, no blues, por exemplo, e os Ramones não. Os Ramones vinham com uma linguagem realmente diferente naquele momento, exótica. Né? É, você vê naquele documentário, tem uma, tem uma fotógrafa, eu acho, que disse que foi assistir o show dos Ramones. E ela disse que, não entendi, foi 20 minutos de uma é. loucura. Os caras jogaram os instrumentos no chão, depois eles voltaram, tocaram mais cinco minutos e foi, e acabou. E aquilo foi, tipo, chocante, né? Então, você vê que eles realmente, é um, um, um dos momentos da música, você consegue identificar exatamente o ponto de virada, assim como o é, é Saudade.
1: Eles são um ponto divergente, os Ramones, eles são diferentes. É, e aí, queria falar, aí vou mudar, mas, né, ficar um pouquinho próximo é falar do Black Sabbath, que com o primeiro disco, inventa basicamente o heavy metal.
2: É, é a Comandante, <risos> ela tá sendo precisa demais, né? É exatamente <risos> é. outra dessas bandas, assim, outro desses Que momentos, não tem como, né?
1: né? Tipo, o Led <risos> Zeppelin é
2: muito mais famoso, né? Vendeu muito mais, tal. O Black mas... Sabbath
1: também, durante a existência, não era uma banda de muito sucesso, é, assim. É, não é?
2: Teve ali, né? Alguns pontos, assim, mas o, o Led Zeppelin é muito, muito, muito mais sucesso, mas, assim, o, o Black Sabbath conseguiu juntar os elementos que foi dar no heavy metal, é a, é, a banda, é a banda mais influente de, de todo um estilo, como o próprio Regis Tadeu diz, né? Foram a banda mais influente do estilo sem ser daquele estilo, né? Eles é. não são uma banda de metal
1: é, clássico, são, né? É uma banda
2: de, de rock, assim. Mas todos os elementos do heavy metal estavam ali na música do Black Sabbath. Eles foram, foram os primeiros a unir aquilo tudo, né?
1: É engraçado que é, e ainda mais para além do heavy metal, porque você escuta o primeiro disco, Black Sabbath, tem umas músicas que são mais lentas, aí você fica pensando, pô, daqui tem um do metal sabe? É, não, tá tudo ali, tá né? tudo, tudo ali. que tem
2: metal tá, tá lá, lá, né tem é. os caras porque aquilo é genial demais é.
1: e aí, eu, só pra eu finalizar porque eu, com certeza eu vou ter parte 2, parte 3 4, eu queria falar da cena de hip hop é... oh, o
2: chat GPT botou aqui botou... o Public Enemy, hein? É, Public
1: Enemy. <risos> é, a gente tem várias bandas importantes olha, eu, eu acho, por exemplo, o Beast Boys uma banda importantíssima é... e aí, mas eu queria comentar Sobre o momento do hip-hop que eu gosto muito, assim, que eu tenho profunda admiração, que ali no final dos anos dos anos 80 e até ali 94, 95, porque eu acho que nesse momento o hip-hop, ele se conecta com outros elementos, é, várias bandas ali, grupos de hip-hop, né? Eu, eu peguei aqui o Dela Soul, né? Mas, assim, eu gosto muito do A Tribe Carlet Quest, é... E eu acho que ali, naquele momento, eles se conectavam com as origens africanas, mas com a comunidade negra americana, né? Uma postura assim, até meio sociológica, é, desses artistas é, que eram vinculados, na verdade, não só ao um hip hop propriamente dito, mas um trabalho muito mais moderno, assim, mais instigante. E eu acho que o hip hop se tornou isso desde então, né? O hip hop, ele é como se fosse também um rock da nossa época. Ele, é um, ele depois virou um gênero que ele inaugurou, assim, muitas coisas, trouxe coisas diferentes. E aí eu coloquei o Delassault aqui como exemplo também, porque né, a gente teve a morte de, de um dos integrantes é, é, recentemente. E eu coloquei também, eu não sei nem se o astronauta curte tanto, mas o, o Tanclan também, que eu acho...
2: É, eu conheço pouco, assim. É, eu
1: acho que eles são... Também um momento, assim, bem, bem importante ali no final dos anos 90. Eu acho que é o um momento, assim, mais interessante. Final dos anos 90 até ali 95. Esse grupo, assim, de bandas de, de, de hip-hop, parecia que eles estavam todos sincronizados. E unindo, assim, é, as origens. Eu acho realmente muito importante, muito interessante. E, por fim, astronauta. Eu quero agora falar de um cara que fez a revolução não só com a sua música, né? Mas fez uma revolução no seu próprio país, o Felaculti. É, Ih,
2: rapaz, é demais
1: Putz, aí o Ele daria, acho que uns 10 episódios Do Distorção, uma história dele Mas é, o Falakut nasceu na Nigéria Ele era multi-instrumentalista Pioneiro da Afrobeat né, Que virou também uma música que as pessoas Ficaram com grande interesse a partir dos anos 80 Ele não se limitou né, Apenas a isso Enquanto músico, mas é, Ele é reconhecido Por causa do ativismo, ativismo dele Em relação aos direitos humanos era um cara também muito doido, né?
2: <risos> com, Completamente. Com, uma, com
1: uma vida assim, muito fora do normal para gente. É, e ele criou né, a República Kalakuta, que era uma comuna que virou estúdio e casa para muitos ali, irmãos dele. Né? Então ele era muito popular, é, ele começou a se conectar também com, com os movimentos negros ao redor do mundo, ali, os Panteras Negras e tudo mais ali, nos anos 70. E, assim, o sucesso dele, a própria presença dele, o que ele representava, fez com que o governo se enfurecesse muito, né? O governo da Nigéria. Tanto é que ele foi espancado várias vezes e a mãe dele foi, na verdade, arremessada de uma janela. A mãe dele morreu, assim.
2: É, é isso eu vi um documentário é triste. Eles invadem a casa do é, Joga a mãe dele pela janela. Joga né? a mãe dele
1: pela janela, que já era idosa na época. É, e teve assim, teve... Ele criou o próprio partido político, né? E chegou a se candidatar a presidente da Nigéria, ali no fim dos anos 80, mas eu acho que a candidatura dele foi recusada. É, chegou a ser preso pelo governo. É, assim Uma história com muitos acontecimentos, mas um cara dedicado a essas relações humanas. E a música dele é realmente uma coisa muito rica. né? É algo muito procurado, pesquisado desde os anos 80 e até hoje bastante inovador.
2: É, eu acho que... E, e, curioso, assim, que ele não era um cara... Sim, né? Quando ele começou a ver alguma coisa de música, ele não tinha muito a ver com política. Até que ele viajou, não lembro, acho que Estados Unidos, acho que ele foi aos Estados Unidos também, Inglaterra. E ele começou a ter contato com os caras que lutavam pelos direitos, né? os direitos humanos e tal. Ele viu a situação do, do povo preto nesses países e como aquilo causou indignação e ele teve contato também com o pessoal mais politizado, e ele abraçou isso de maneira muito forte, colocou na música, e tornou isso um, um estilo de vida dele, né? essa luta constante por conquistas, né essa coisa toda de bater de frente, com autoridades, com o sistema, com que, que, o que quer que seja, o, o Felacuti foi lá, sofreu muito, é, tem um documentário do Felacuti, é, tem, tem um outro tem um documentário mais novo chamado Meu Amigo Fela, que fala um pouco dessa coisa de como é que ele foi introduzido nesse mundo político, mas tem um outro documentário que conta a história da vida dele e que é tocante, alguns momentos são tocantes assim. Um quando fala dessa história da mãe dele, que ela foi arremessada e tal, terminou falecendo, e, e, e da prisão dele. E aí ele fala, ele mostra, dando uma entrevista, ele falando quando ele fala da prisão ele baixa, assim, tá dando entrevista de sunga, obviamente, né? <risos> ele baixa a sunga e ele mostra as nádegas cheias de, 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 de cicatriz e tal, e fala assim, ó, oh, isso, é, isso aqui é o que eles fizeram comigo na prisão. Eu não preciso dizer mais nada. É. Então, é muito forte, assim, isso tudo. E a curiosidade também, né, pelo menos pra encerrar minha parte de Cut aqui, é que ele, Cut ele não tocava em show nada que ele já gravou. Ele dizia assim, ah, você já gravou, pode ouvir no disco é, Você vem é, pra é, cá, é. E você vai ouvir música nova
1: Inclusive, quem me contou isso foi você, acho, É, essa,
2: nesse documentário né? é, é. E, e também assim, o Felakut Lá na Nigéria Na África Na Nigéria, né, na África, é, na Nigéria, né é, não, não era você ia ver um espetáculo Como você vai ver aqui, sei lá O Metallica então, Você ia numa casa de show, que era a casa do Felakut Que ele tocava todo dia você ia lá todo, todo dia, dia. Tava dia, tava tocando lá, normal.
1: É, se ele não, não é, tocava, tipo assim, uma... eram os amigos dele tocavam. É, mas assim, coisas...
2: não era uma atração tipo, uau, você vai ver E ele um tinha várias esposas, espetáculo. né? É, tinha 11, eu acho, sei lá, <risos> coisa do, do tipo. Elas
1: conviviam entre elas, harmonicamente.
2: É, e com um visual lindíssimo, assim, tem no documentário elas se arrumando e tal. É, cara, elas coisa se arrumam. Ela tem,
1: é bem, É bem legal isso. Bom astronauta tem alguma coisa ainda mais para citar? Teria,
2: mas acho que nós já estamos, a nossa cápsula tá, tá para voltar para a Terra por força <risos> maior da falta de combustível.
1: Pois então, eu vou fazer uma proposta, astronauta. Escolha a música e a gente vai encerrar com ela.
2: Ah, tá. Então tá. Vamos lá. Bem, é...
1: falamos de, muita, falamos coisa, de né? muita
2: coisa, né? Mas vamos, vamos encerrar com outro que a gente acha que a gente nunca tocou. Com esse clássico aí, chega de saudade. Já vocês ah, vão ficar com saudade da gente até a próxima semana?
1: Ah, muito lindo. A gente vai então, encerrar. Putz. Então, é isso. É isso. Então, até semana que vem. Obrigada quem ficou com a gente até agora. Um beijo e um abraço. Muito obrigada, astronauta, por esse papo incrível, muito legal.
2: Obrigado, comandante, pela brilhante condução desse talvez maior voo que essa cápsula já deu. Próxima <risos> semana tem mais peixe Vendido Câmbio Desligo. De Bye.
0: a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos, há nada no do que os beijinhos que eu tenho. Abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijos e carinho sem ter fim é, Quer é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse